0: 1, 1, 9 1, 1, 9 Das ist nicht irgendeine amerikanische Notrufnummer oder sowas, sondern das ist ein Bibelfers. Und zwar Prediger 1, 1, 9 oder 11, Vers 9. Also vergesst das nicht wieder. Prediger 11, Vers 9 Und liebe Beula, die ihr jetzt abschließt, aber auch die anderen, es gilt in erster Linie an euch. Was steht in Prediger 1,1,9? Da steht, freue dich in deiner Jugend, junger Mann oder junge Frau und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Jetzt denkt ihr vielleicht, ach nee, nicht schon wieder die, dieser Bibelfers. Es wird mit uns geschumpfen oder Gott ist überhaupt nicht glücklich mit uns, wenn wir nicht in seinen Wegen wandeln. Aber ich möchte diesen Bibelfers heute von der anderen Seite beleuchten. Gerade für euch, BUler, wir haben gehört, der Gottfried hat es so schön gesagt, ihr kommt jetzt von der Oberliga, vielleicht, wenn man das so nennen kann, der BU, in die absolute Bundesliga. Und ich möchte das positiv auslegen. Nämlich stellt euch die Frage, wenn ihr jetzt startet hier in der Gemeinde und jeden Tag und jeden Sonntag am Gottesdienst teilnehmt, was könnt ihr damit machen? Wie setzt ihr das um? Ihr könnt was Gutes draus machen. Ihr könnt Samen in die Erde tun und werdet über die Jahre sehen, wie ein Blümchen daraus wächst. Und dann wird ein ganz anderes Urteil rauskommen dann wird das Urteil nämlich ein positives sein und in die Richtung gehen, wohl du getreuer Knecht, wenn ihr einmal diese Erde verlassen werdet. An die Beula, Beula dürfen auch alle antworten. Eine Frage, wir haben das öfters beleuchtet, was sagt der Nikodemus zu Jesus, nachdem Jesus ihn die Frage, äh, oder ihm gesagt hat, er muss von Neuem wiedergeboren werden? Wer kann das kurz rausrufen? Ach, hat schon, hat schon jemand gesagt? Nochmal? Wie soll, das gehen? wie soll das gehen? Genau, wie soll das gehen? Oder wir hatten das auch beleuchtet, so, ich kapier's nicht. Jesus sagt zum Nikodemus, du musst von Neuem wiedergeboren werden. Und der Nikodemus sagt, ey, wie soll das gehen? Ich kapiere das überhaupt nicht, was du mir sagst. Und was wir damals gesehen haben, war, Jesus überträgt ihm Verantwortung. Er sagt zu ihm, Du hast so viel gelernt, du weißt so viel aus den alten Schriften und du verstehst nicht, was ich dir sagen möchte? Du musst mal Verantwortung übernehmen. Du musst mal was draus machen, was du gelernt hast. Und genau darüber soll es heute gehen. Es soll heute um Verantwortung gehen, die ihr jetzt bekommt. Ihr kennt ja ähm, die klassische, oder der klassische Sprichwort, der wurde uns damals immer gesagt, als wir 14 wurden, und ihr seid jetzt 14, 15, ab jetzt habt ihr nach dem Gesetzgeber ähm, Religionsfreiheit. Ja, aber was heißt das wirklich, Religionsfreiheit zu haben? Und wie setzt ihr das alles um? Schaut mal, bei mir war das so, und das ist mir ganz wichtig, dass ihr versteht, was bedeutet das jetzt, dieser Wechsel für euch, wirklich Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, für das Glaubensleben, für die Gemeinde. Als ich angefangen habe damals als frischgebackener Ingenieur, da bin ich zur neuen Arbeit gekommen und mein Projektleiter hat damals das gleiche Thema gemacht wie ich. Und dann immer, wenn ich irgendwas gearbeitet habe in den ersten Wochen, bin ich zu meinem Projektleiter und habe gesagt, sollen wir das so machen oder so, was meinst du? Und es ging so zwei, drei Mal und irgendwann sagte er, Tobi, komm mal her, setz dich mal hin. Dann habe ich mich da hingesetzt und hat er zu mir gesagt, jetzt musst du mal eins lernen. Du bist hier, um selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten. Und genau das gebe ich an euch weiter. Ihr seid jetzt die, die selbstständig im Glaubensleben, im Gemeindeleben aufgehen. Und ich sage euch, natürlich, das ist nicht immer so einfach. Ähm, da werden Schwierigkeiten kommen. Und ohne die Hilfe von Jesus ist es eh total schwierig. Wenn wir jetzt also zu euch sagen, wie beim Fußball vorhin, ihr müsst jetzt Vollgas geben, oder wenn ihr mit dem Auto fahrt und Vollgas geht, ja, was bringt es, wenn ihr keinen Sprit habt? Da geht gar nichts. Und der Sprit ist Jesus Christus, ist sein heiliger Geist, der euch antreiben soll und auch will. Das werden wir uns gleich noch ein bisschen anschauen. Und schaut, es ist oft passiert, wenn ich jetzt das Beispiel von der Arbeit gesagt habe, dass ich da saß und ich hatte keine Ahnung mehr. Ich wusste nicht mehr. Und dann bin ich auf meine Knie gegangen und habe insprünstig zu Gott gerufen, und innerhalb von 20 Minuten hat sich das Problem erledigt. Das habe ich immer wieder erlebt, dass Gott sich unmittelbar danach sogar gezeigt hat und offenbart hat. Einmal war es so schwierig. Ich saß abends bis in die Späten. Die Sonne war schon untergegangen mit einem Kollegen. Und wir haben ein System ausgetüftelt. Wir wussten, am nächsten Tag kommt ein großer Autohersteller und will das testen. Wenn das nicht klappt, was soll es sein? Und dann bin ich auf die Toilette, auf meine Knie und habe unter Tränen gebetet. Das ist nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Aber... Es hat danach funktioniert. Innerhalb von 20 Minuten wird eine halbe Stunde, ja die 20 Minuten sind bei mir immer ein bisschen was Merkwürdiges, aber ähm, habe ich das Problem finden dürfen und mit einem Kollegen umsetzen dürfen. Da kam es wie, so, wie der Gedankenblitz. Und genau so wird es bei euch auch sein. Ihr werdet in die Gemeinden aufgenommen, ihr werdet irgendwann anfangen mit Leiterfunktionen ähm, zu tragen. Es wird alles über die Zeit gehen, nicht von heute auf morgen. Ab morgen werdet ihr nicht hier vorne stehen oder wie der Thomas hier eine ganze Gemeinde leiden. Das sind Jahre über Jahre über Jahre des Lernens, der Korrektur, des Lernens der Korrektur, wie wir sonst sonst schon gehört haben. Darunter soll diese heutige Predigt stehen und ich möchte sie mal nennen, nimm deine Verantwortung wahr. Und wir lesen dazu einen Text und zwar steht er in Daniel Kapitel 6, und wir lesen das ganze Kapitel, weil das so wichtig ist. Daniel, Kapitel 6. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister von denen denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrappen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrappen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrappen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, er sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrappen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte, die Stadthalter, erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o oh König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o oh König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Gebot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o oh König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König Daniel, einer der Weggeführten von Judah, Nimmt keine Rücksicht auf dich, O König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, O König, dass nach dem Gesetz der Mede und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, »Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich.« Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und das König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube herauszuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der, Gruppe, der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten, euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut und der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyrus, des Persers. Ihr seht, am Anfang hat Daniel schon eine sehr hohe Verantwortung. Hat er die schon immer gehabt? Nein, wir lesen in den ersten Kapiteln von Daniel, dass es erst Stück für Stück dazu kam. Er kam mit ungefähr 16, 17 Jahren an den Königshof nach Babylon und ihm wurde Stück für Stück Verantwortung übertragen. Und Stück für Stück ist er sozusagen eine Ebene weitergerückt. Stück für Stück erkannte er auch immer mehr seinen Gott, dem er vertraut hat. Und Stück für Stück hat auch wahrscheinlich sein Gebetsleben zugenommen. Und wenn wir uns anschauen, warum war er am Anfang so ein hoher Regierungsbeamter? Sie wollten ihn ja zu dem Allerhöchsten jetzt machen, weil ein so vorträglicher Geist in ihm war, also, -Testament, alttestamentlich sagt man, er hat so an seinem Gott festgehalten. Neutestamentlich würde man sagen, man hält so an Jesus fest. Und das ist überhaupt die Grundvoraussetzung. Also, wenn du deine Verantwortung wahrnehmen möchtest, wenn du ähm, mithelfen möchtest, mitagieren möchtest, es bringt nichts, wenn du das ohne Jesus tust. Wenn du das aus eigener Kraft tust, dann ist das, sind das alle, alles tote Werke. Sie zählen nichts vor Gott. Die Basis, der Fels, der Grund muss Jesus sein wie sieht es aus mit Jesus, in deinem Leben, besonders bei euch Beulern? Wir haben das die letzten Male auch ein bisschen betrachtet und ich war sehr froh, dass ihr alle sehr positiv geantwortet habt, als wir über Jesus gesprochen haben, auch mit Handzeichen sogar. Schaut mal, in Sprüche 22, Vers 29 steht mal, ist jemand tüchtig im Dienst, wird er bei Königen im Dienst stehen. Daniel hat hier auf der Erde bei könig 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 gedient, aber wir in einem ganz großen König und das ist Jesus Christus. Also wenn ihr jetzt anfangt, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren Verantwortung zu übernehmen, überlegt, für wen ihr das tut. Also macht es bitte nicht für euch, macht es auch bitte nicht für die anderen, sondern macht es für Jesus. In die Verantwortung wachst ihr Stück für Stück rein, hatte ich ja schon, ange, ich schon an, äh, erwähnt, gerade, kann man sich wie eine Treppe vorstellen, die man Stück für Stück nach oben geht. Manchmal geht man so vielleicht ein paar Schritte wieder zurück. Vielleicht aufgrund von Krankheit oder solchen Dingen, Dingen. Aber dann geht man die Treppe natürlich wieder weiter. Ich muss hier an den Wolfgang denken, der hier vorne sitzt. Schaut mal, wie der immer fröhlich Querflöte spielt. Und wenn wir zusammen immer üben, wie zum Beispiel letzte Woche, ich klavier und er Querflöte, dann macht so richtig Spaß. Aber habt ihr, kennt ihr seine Lebensgeschichte? Was alles passiert ist in der Familie und Krankheiten? Und dann findet der Sohn auch noch eine tolle Verlobte und will auch noch bald ausziehen und heiraten. Das ist nicht so einfach. Und trotzdem spielt er so fröhlich die Querflöte. Das ist auch für Verantwortung übernehmen. Und was auch ganz wichtig ist am Anfang, ihr braucht jetzt nicht overwhelmed werden. Also ihr müsst nicht alles sofort selber machen. Stück für Stück ähm, übernehmt ihr was, aber ihr dürft auch weitergeben an andere, die vielleicht manche Dinge sogar besser können wie ihr. Ja? Und der Paulus sagt einmal, die Gemeinde besteht aus Kopf, Fuß, Auge, Mund und nicht jeder ist alles. Jeder ist ein Teil davon. Und Gott hat auch dir Gaben gegeben, was wir nachher noch ein bisschen sehen werden. Und die darfst du einsetzen. Im Englischen bedeutet Verantwortung Responsibility. Das bedeutet Respond on your ability. Das ist der Zusammenhang davon. Und auf Deutsch könnte man sagen, wie ist deine Reaktion auf deine Fähigkeiten? Oder wie reagierst du auf deine Talente, auf deine Gaben, die du hast? Was machst du mit denen? Du musst nicht alle Gaben haben, auch wenn du Stück für Stück Verantwortung übernimmst. Aber ein Teil dieser Gaben, die du bekommen hast, oder besondere, die du bekommen hast, vielleicht sind es nur eins oder zwei oder drei, die nütze richtig. Und der Daniel, das sehen wir hier, der nützt seine Gaben. Er hat auch bestimmt die Gabe des Gebetes und steht gleichzeitig zu seiner Überzeugung. Also die Überzeugung, die ihn auch etwas kosten könnte. Schaut mal, der Daniel war damals echt ein super Regierungsbeamter. Heute wäre das einer, der hätte seinen eigenen Privatjet, eine kleine Yacht wahrscheinlich, ein riesengroßes Haus, viele Bedienstete. Der hatte das alles damals zu seiner Zeit, auf seinem Niveau natürlich. Aber er war bereit, alles aufzugeben für seinen Gott. Und er war bereit, die Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat, auch wieder herzugeben, um eine andere Verantwortung Nämlich die Verantwortung gegenüber seinem eigenen Gott. Die Verantwortung, die du gegenüber deinem Schöpfer hast, wahrzunehmen. Diesen Text habe ich mal so aufgeteilt, dass wir acht Gs rauslesen können. Die acht Gs bestehen im ersten aus der Gewissenhaftigkeit. Ich lese nochmal Vers 5, da steht... Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden. In der anderen Übersetzung sagt er, war weder, weder nachlässig noch bestechlich. Also die Aufgabe, die er hatte, hat er richtig gut gemacht. Da hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Da ist er mal länger aufgeblieben. Da hat er länger für gebetet. Wir lesen schon in Kapitel 1, als der Daniel und seine drei Freunde und auch die anderen an den Hof des Königs kommen, sagt der König, er will besondere junge Männer haben. Und die mussten Eigenschaften haben. Das sind folgende, 1. Daniel, äh, Daniel 1, Vers 4, mussten junge Männer sein, ohne Makel, schön von Gestalt, und jetzt kommt klug in aller Weisheit, einsichtsvoll, des wissenskundig und die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen. Also wenn die irgendwas gemacht hätten und hätten eine Ermahnung bekommen, die hätten gesagt, ach du, sei ruhig, guck doch selber bei dir. Die wollte der König nicht. Oder ähm, sie mussten es wissenskundig sein. Also bereit sein zu lernen, zu studieren, sich in Gottes Wort einzuarbeiten und die auch tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen. Also dienen, nicht nur herrschen, sondern auch dienen. Mal den Besen in die Hand nehmen und was wegkehren, wenn da gerade was auf dem Boden liegt. Solche Leute Möchte, wollte der König haben. Und genau diese drei oder vier oder fünf Punkte spiegeln sich sehr oft in den Sprüchen wieder, wo steht, dass Demut vor dem Herrn eine Ehre ist. Also, Daniel war gewissenhaft in dem, was er getan hat. Der zweite Punkt steht auch in Vers 5 weil er, also Daniel, treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Er war treu und mit treu, vor allem treu in dem Glauben, den er gegenüber seinem Gott gelebt hat. Ihm war das ganz egal, was irgendwelche Leute gesagt haben. Er ist dreimal am Tag beten gegangen und hat die Sache seinem Gott hingelegt. Hat zu den Kollegen gesagt, nee, jetzt müssen wir kurz warten, kleine Pause. Ich, Geh jetzt beten. Er war da treu. Und wie sieht es bei dir aus? In deinem Glaubensleben hast du dich aktiv für Jesus entschieden? Willst du dem Herrn nachfolgen? Und wenn du jetzt den BU verlässt und elf, zwölf Jahre lang startend bei den Fünkchen bis jetzt so viel mitbekommen hast, hast du dein Herz dem Heiland gegeben? Ist er der Fels? Dann ist es an der Aufgabe, treu zu sein und dein Glauben zu leben. Und ihr kennt alle das Lied Fest und treu, wie Daniel war. Was heißt da im Refrain? Da steht, bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein. Wag es treu, vor aller Welt Gottes Kind zu sein. Wag es treu, vor aller Welt. Und wagen hat was mit Mut zu tun. Also das ist nicht immer einfach. Das war auch beim Daniel nicht einfach. Immer wieder muss man sich in Mut fassen. Erzähle ich jetzt dem Kollegen davon, oder dem Klassenkameraden, oder wie re reagiere ich auf unterschiedliche Handlungen, die vielleicht passieren in der Klasse, im Schulausflug, in der Gemeinde vielleicht sogar. Schaut mal, bei uns auf der Arbeit gibt es eine Putzfrau, das ist eine Portugiesin, die ist jeden Morgen so 5, 6 Uhr da und die, ich sag mal fast, putzt wie die Verrückte. Also so richtig sauber, Vollgas mit allem, was sie tut. Und die lacht immer, immer. Alle Kollegen, wir lieben die, niemand darf was gegen sie sagen. Weil die so fleißig, so freudig putzt. Das ist unglaublich. Da ist eine dreckige Toilette, die putzt mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Da ist ein dreckiger Boden, eine dreckige Küche. Ganz egal, die ist immer fröhlich. Guten Morgen. So begrüßt ihr einen immer. Wisst ihr, wie erfrischend das ist? Und jetzt mal ehrlich, das ist nicht die schönste Arbeit. Ich sitze an meinem Schreibtisch mit meinem Kaffee. Irgendwo oben in der anderen Ecke der Professor. Schönster Blick über Stuttgart. Ich sag euch. Diese ist eine Portugiesin, die hat, jetzt ist jetzt, ich weiß nicht inwiefern sie wiedergeboren, ich habe ein bisschen mit ihr gesprochen, sie ist so eher katholischgläubig, aber die lebt ihre Aufgabe so treu, dass sie bestimmt mehr Lohn bekommt als viele andere, die vielleicht Professor sind oder was auch immer und ihre Aufgabe nicht so treu leben. Und deswegen ist es ganz egal, was du für Talente, für Fähigkeiten von Gott bekommen hast. Gott möchte, ob du deine Verantwortung wahrnimmst. Ist doch egal ob das viel ist oder wenig. Wer behauptet schon, wer behauptet schon dass, weiß weiß ich was, Professor zu sein, viel Verantwortung ist? Das denken wir Menschen halt. Aber es ist auch genauso viel Verantwortung, schön zu putzen. Weil wenn die nicht schön putzt, rutscht der Professor aus und der ist tot vielleicht. <lacht> ja. Das nächste ist, Jesus bezeugen. Zeugnis sein gehört auch noch unter Treue. Ein treuer Nachfolger Jesu ist auch ein treuer Zeuge. Jesu, nehmt es nicht nur in der Gemeinde wahr und in der Jugend und im Kreis der jungen Erwachsenen, wo ihr jetzt alle reinkommt, sondern auch an dem Platz, wo ihr im Alltag hingestellt seid. Traut euch wirklich, traut euch wie der Daniel. Gott bekennt sich zu dir und er wird dir dafür einen Lohn geben. Prediger 1, 1,9, positiv denken. Also wenn ich ihn nachfolge, wenn ich in meiner Jugend Dinge tue, was kann ich denn tun, wo ich einen Lohn dafür bekomme? In Lukas 12, Vers 8 steht, sagt Jesus, das sage ich euch, wer sich von den, vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wird das nicht ein genialer Augenblick sein? Stell dir vor, du stirbst oder der Herr kommt wieder oder dann das jüngste Gericht oder je nachdem, was wir noch erleben werden. Und vor Milliarden von Menschen sagt Jesus, wohl du getreuer Knecht, wohl du getreue Knechtin. Treue, Leben, bedeutet Glauben, Leben. In Vers 11 steht, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in, Obergemach, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Als der das gehört hat, da hat es angefangen, Ratter, Ratter, Ratter zu machen. Da kamen die Gedanken, ach du Elend, Löwe, oder kann ich irgendwie tricksen? Der hat angefangen konstruktiv zu denken, darüber nachzudenken, was mache ich denn jetzt eigentlich? Er hat sich dafür entschieden, oder man könnte sagen, er hat die Verantwortung übernommen, ins Obergemacht zu gehen und zu beten. Warum? Weil seine ganzen Gedanken sich viel um Gott gekreist haben. Weil sich seine Gedanken viel, neutestamentlich ausgelegt, um Jesus kreisen. Wenn du viel über Jesus nachdenkst, wenn du, Psalm 1, Vers 2, über sein Wort Tag und Nacht nachdenkst dann wirst du geprägt und dann werden deine Gedanken dementsprechend sein und wie wir gleich sehen werden auch dein Handeln und das was du redest wird davon geprägt sein du kannst natürlich mit deinen Gedanken auch töten auch möglich du musst nur schlecht über jemand anderes denken und gott sagt es ist äh, jesus sagt es ist als ob du jemand getötet hättest du entscheidest du übernimmst die Verantwortung wenn dir jemand wirklich schwer am Herzen, am Kopf, am, ähm, im Geiste nagt, du entscheidest, du hast die Verantwortung, wie du damit umgehst. Rächet euch nicht. Oder rächet euch volle Kanne. Aber du entscheidest. Eine Sache, die wir sehr gut von Daniel lernen können und wo ich persönlich auch sehr beschämt bin, über mich selber oft ist das Gebetsleben. Schaut euch mal an, was der Daniel für ein Beter war. Also ich meine, jeden Tag zur richtigen Uhrzeit in bestimmten Maßen mit Bitten und Flehen vor Gott beten. Warum hat er das gemacht? War das nur eine normale Gewohnheit oder hat er wirklich oft Schwierigkeiten gehabt? Wie auch immer, ihm war es wichtig, mit seinem Gott zu kommunizieren. Seine Kraft, die für die Verantwortung, die jeden Tag hat, nicht von sich zu holen, sondern im Gebet von seinem Gott zu holen. Luther sagt einmal, ein gutes Gebet soll nicht lange sein, oder nicht lang sein, auch nicht lange hingezogen werden, sondern es soll oft und herzlich sein. Das war mir sehr wichtig in den letzten Monaten und auch fast Jahren, dass es mir es echt schwierig gefallen ist, so lang zu beten, und dann setzt man sich hin und betet eine halbe, dreiviertel Stunde. Das fällt mir echt schwierig. Bibellesen ist nicht so schwierig, aber beten. Unglaublich schwierig. Und als ich diesen Satz mal gelesen habe, habe ich gedacht, so fange ich jetzt mal an. Und das ist die erste Stufe. So kann man Stück für Stück auch in, in einem Gebetsleben dazu lernen. Kennt ihr ähm, die Geschichte von dem Pharisäer und von dem Sünder, der Sünder, der es einfach nur ans Herz schlägt und sagt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt: reicht aus. War schon alles. Das reicht aus, wenn es ernst gemeint ist. Aber er hat Verantwortung für sein Leben übernommen. Er hat gesagt, ich bin ein Sünder, so kann es nicht weitergehen. Da muss was passieren. Und der Pharisäer, der hat überhaupt nicht Verantwortung übernommen. Der hat einfach ganz toll sein Gebet hingeredet und hat gedacht, alles wäre in bester Ordnung. Das muss nicht so sein und das ist auch nicht so. Eine kleine Geschichte, die wir vor kurzem erlebt haben. Wir haben einen ganz guten Freund, der ist Missionar in Myanmar. Und der wurde von dem dengue fieber ist, daran ist er erkrankt. Und er kam dann irgendwann ins Krankenhaus und das Herz ist wirklich runtergefahren, hat angefangen, weniger zu schlagen, Wasser hat sich angesammelt und man hat gesehen, umso schlimmer die Stadien wurden, umso mehr hat seine Frau und die haben zwei Kinder, die sind in, meinem Al in unserem Alter, ähm, mobilisiert zum Gebet. Man kann sich vorstellen wie eine Weltkugel, am Anfang in Myanmar passiert was Schlimmes. Ein Missionar ist attackiert vom Satan durch eine Krankheit und es steigt Rauch auf, weil ein, zwei Leute beten. Und es wird immer schlimmer und das Netzwerk der Christen startet und hat Daniel ja auch gemacht, Kapitel 1 und Kapit in Kapitel 2 und Kapitel, 5, äh Kapitel 4, dass er seine Freunde dann gefragt hat: Hey, ihr müsst mit mir zusammen beten. Und andere Leute auf der Erde, beten zu Gott und es steigt wieder dieser Rauch, wie wir es in der Offenbarung lesen, zu Gott auf. Und so fängt es an, die ganze Erde, die Nachricht hat sich immer weiter verbreitet, da nach Amerika, überall hin, ist Rauch zu Gott aufgestiegen. Und preist den Herrn, er ist wieder genesen. Ihm ging es dann Stück für Stück wieder besser, er ist noch nicht ganz auf der Höhe, aber es geht ihm schon wieder viel besser. Das kommt, oder das kann man erreichen mit Gebetsleben. Und sowas ähnliches hat ja jeder Daniel auch erlebt, er wurde ja auch errettet von den Löwen. Oder seine drei Freunde wurden auch errettet aus dem Feuerofen. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Der nächste Punkt, den lesen wir auch in Vers 11, hat mit Gewohnheit zu tun. Da steht, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Wie sieht deine Gewohnheit aus? Die Gewohnheit von Daniel war die Beziehung zu seinem Gott. Jeden Tag in Kontakt zu sein. Jeden Tag mit Gott zu sprechen. Wenn du einen guten Freund hast oder irgendwann verliebt bist oder verlobt bist, sagst oder dann irgendwann auch verheiratet bist, da gehst du ja nicht morgens, wenn du aufstehst, Hallo Frau, heute ist ein schöner Tag, schick mir unterwegs mal eine SMS und ich gehe jetzt, tschüss. Und abends sagst du, heute war ein schöner Tag, danke dafür, und ähm, wie war dein Tag? Gute Nacht. So sieht eine Beziehung nicht aus. Und so war auch nicht Daniels Beziehung zu seinem Gott, sondern die war viel intensiver. Wir lesen, er betete und dankte vor seinem Gott auf den Knien und er hat es sehr intensiv gemacht. Er hat inbrünstig gebetet. Wie sah die Gewohnheit von Jesus aus? Merkwürdigerweise sehr ähnlich. Vielleicht ist es gar nicht so merkwürdig so oft beten zu gehen. Er ging auch oft nachts weg und wollte alleine sein. Seine Gebo Gewohnheit war, alleine zu beten. Deswegen die Ermutigung an euch und an mich, mach es dir zur Gewohnheit, Zeit mit deinem Gott zu verbringen. Nimm diese Verantwortung wahr. Du wirst viel daraus mitnehmen können und viel in deiner Umgebung dadurch verändern können. Schaut mal, Gewohnheiten verändern Menschen. Man sagt zum Beispiel, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen um dich herum. Das heißt, wenn die fünf um dich herum ähm, immer eins schreiben, wirst du wahrscheinlich auch ein eins schreiben. Wenn die dagegen alle rauchen, wirst du wahrscheinlich auch rauchen. Wenn die Drogen nehmen, wirst du wahrscheinlich auch Drogen nehmen. Wenn die bei den Freizeiten immer mithelfen, wirst du wahrscheinlich auch bei Jungscher Freizeiten mithelfen und sind die wiedergeboren, wirst du sehr wahrscheinlich auch wiedergeboren werden. Der Pastor von unserer ehemaligen Gemeinde, bevor wir hierher gezogen sind, der hat immer gesagt, er war erst nicht gläubig und kann zum Glauben, es dauert zwei bis drei Jahre, wenn sich jemand bekehrt, dass sich der ganze Freundeskreis komplett durchwechselt. Die alten Freunde hast du dann nicht mehr, du hast komplett neue Freunde. Das hängt mit den Gewohnheiten zusammen. Und die Frage, was sind deine Gewohnheiten? Du kannst es dir zur Gewohnheit machen, Bibel zu lesen zu beten, mit gläubigen Freunden was zu unternehmen, viel Spaß zu haben, Freizeiten zu organisieren, in der Jugend mitzuhelfen, was auch immer. Nimm deine Verantwortung wahr und mach eine Gewohnheit draus. Eine Gewohnheit etabliert sich auch letzten Endes, wenn man viele Entscheidungen getroffen hat. Verhaltensforscher sagen, wir treffen pro Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen. Da sind jetzt die Großen und die Kleinen dabei. Ja? Soll ich lieber süßen Senf oder sauren Senf nehmen? Scharfen Senf? Aber wir treffen sehr viele Entscheidungen. Und du bist die Summe aller deiner Entscheidungen. Ja, also wenn du zum Beispiel irgendwann dann anfängst, das Abitur zu machen, bist du irgendwann Abiturient, weil du dich irgendwann mal dazu entschieden hast. Und, oder du bist Christ, weil du dich mal für Jesus entschieden hast. Und wie sehen deine Entscheidungen aus? Merk dir, die Summe davon ergeben meistens eine Gewohnheit, die sich etabliert. Und so wird deine Gewohnheit dann irgendwann aussehen. Wie? Bei Daniel, er hat sich immer und immer wieder fürs Gebet entschieden, immer und immer wieder seinen Herrn zu bezeugen. Wie hat sich eigentlich Jesus entschieden? Was hat Jesus sich zur Gewohnheit gemacht? Stellt euch vor, er war im Garten Gethsemane, er weiß, was auf ihn zukommt, zukommt und er sagt einfach nur, nicht mein Wille, sondern himmlischer Vater, dein Wille. Ist das nicht eine unglaubliche Gewohnheit? Wenn du diese Gewohnheit in deinem Leben etablierst und aufbaust, zu sagen, Herr Jesus, nicht was ich möchte, sondern was du möchtest. Wir haben vorhin das Lied gesungen. Wenn der, wenn der Tag mal kommt, wo Jesus wiederkommt, dann werden wir erstmal sehen, was für Wege er uns geführt hat. Aber wenn wir immer wegrennen wie der Jonah, dann werden wir den Weg gar nicht so sehen. Der Weg wird nur unglaublich spektakulär sein, wenn wir den Weg auch Jesus anbefehlen. Und das möchte ich euch mitgeben. Macht aus euren Entscheidungen eine Gewohnheit, die dazu führen dass ihr eure Verantwortung positiverweise wahrnehmt. Das nächste hatte ich vorhin ganz kurz schon ähm, erwähnt, ist das Gespräch oder das Reden. In Vers 12 lesen wir, dass als Daniel niederlag und gebetet hat, die ganzen Männer hereingestürmt sind, Daniel bittend und flehend vor seinem Gott gefunden hat. Der Daniel war ein sehr, sehr weiser Mann. Der hätte sich irgendwie bestimmt rauswinden können oder was sagen können oder er hätte auch abhauen, abhauen können. Der hatte bestimmt so eine schnelle Pferdekutsche hat er alles nicht gemacht, sondern er blieb ruhig, hat sich nicht gewehrt, nichts dagegen gesagt. Genauso wie Jesus es auch getan hat. Er hat öfters irgendwann geschwiegen. Und das kannst du dir auch zur Gewohnheit machen, das fällt mir persönlich schwer oft, einfach zu schweigen. Wenn manche was sagen, einfach nichts sagen. Weil es ist doch besser, nichts zu sagen, steht in Sprüche, als dummes Zeug zu reden. Und dann, Kommen wir nur selber in die Grube. In Jakobus steht mal, mit der Zunge können wir unglaublich bösartiges Gift verstreuen. Wir können sie kaum bändigen, es ist wie ein Feuer, die Zunge ist wie ein Feuer, weil wir loben gleichzeitig Gott und gleichzeitig verfluchen wir andere Menschen. Aber liebe Geschwister, so soll es nicht sein, wird da geschrieben. Und nehmt diese Verantwortung an. War Epheser 4, Vers 29, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Also, wenn du das nächste Mal in irgendeine kritische Situation kommst oder Papa und Mama sagen: Hey, kannst du mal draußen Rasen mähen oder Küche saugen? Ähm, ja, Papa. Oder ja, Mama, natürlich mache ich das. Und dann mach das zu deiner Gewohnheit. Du wirst dankbar sein, wenn du später auch mal, wenn, wenn ihr dann Kinder habt, die das dann genauso machen. Vers 17, ich habe das Gestaltung genannt oder das Handeln, das Tun. In Vers 17 steht, der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Also des Dienen, Daniel dient, Daniel tut etwas, Daniel handelt. Und was tut er die ganze Zeit? Er dient seinem Gott. Er handelt, sein ganzes Handeln ist bestrebt auf Gottes Wille hin. Wie sieht dein Handeln aus? Was tust du? Was willst du tun? Kannst dir auch überlegen, was du in den nächsten Wochen oder Monaten hier in dieser Gemeinde tun möchtest, wo du hier Stück für Stück deine Verantwortung aufbauen möchtest. Denk aber immer bei allem, wie ich es vorhin schon gesagt habe, tu es für Jesus. Es gibt gute Werke, es gibt böse Werke, und es gibt tote Werke. Die Guten sind für uns fast alle klar. Die Bösen sind für uns auch fast alle klar. Aber die Toten, damit haben wir Christen, behaupte ich jetzt mal, sehr, sehr zu kämpfen. Weil das sind vermeintlich sehr, sehr gute Werke. Aber es bringt dir nichts, wenn du Dinge tust für dich. Oder dass du gesehen wirst. Oder dass du toll dastehst. Das sind letzten Endes tote Werke. Und die werden dir nichts zählen. Die werden alle nach 1. Korinther 3 verbrennen. Zack, Stroh, Holz und Feuer. Mehr ist es nicht. Es ist kein Gold, kein Silber, keine Edelsteine. Behaltet es im Hinterkopf. Was tut ihr, was möchtet ihr für Jesus tun? Und dann verknüpft es mit eurem Gebetsleben, verknüpft es mit eurer Gewohnheit. Herr Jesus, hilf du mir. Ich möchte hier richtig in der Gemeinde Vollgas geben, aber ohne dir oder ohne, ohne dich kann ich das nicht tun. Hilf du mir. Schaut mal, ich habe das vor kurzem erlebt auf der Arbeit. Da hatte ich zwei Kollegen, die mögen mich nicht so, da gibt es mehrere Gründe, Neid ist dabei, auch das Glaubensleben ist auch dabei und die haben einfach Passwörter in die Computer reingemacht, dann konnte ich nicht mehr dran arbeiten. Ja, was, was habe ich jetzt gemacht? Ich sage euch, das war unglaublich schwer, aber ich wusste genau, ich kann mich jetzt entscheiden, rede ich schlecht über die, ähm, mache ich sie zur Schnecke, gehe ich zum Professor, fange ich an zu heulen, da Kann kann man alles machen, das ist alles eine Entscheidung. Was machst du? Das ist Verantwortung. Genau das ist Verantwortung. Du hast eine Verantwortung, die Jesus dir gegeben hat als Christ und glaub mir nicht, dass es einfach ist. Das ist überhaupt nicht einfach. Das ist total schwer. Ich stehe jetzt hier vorne mit dem Grinsen, weil es sich zum Guten gewendet hat. Die Passwörter sind nicht mehr da, aber das dauert. Das ist nicht schwer. Und ich sage euch eins. Ich habe genau das Gleiche erlebt wie Daniel oder die drei Freunde im Feuerofen. Als die die Passwörter gesperrt haben, kamen andere Kollegen und haben mir Dinge gegeben, dass ich das alles umgehen konnte. Gott tut auch Wunder. Der letzte Punkt ist genießen. Ja, das ist jetzt erstmal gar keine Aufforderung, denkt man, aber doch, es ist schon eine Aufforderung. Weil wir lesen ja am Ende von Timotheus, seid alle Zeit freundlich und habt alle Zeit Freude. Ja, also wenn du nichts genießt, wird die Freude wahrscheinlich langsam oder sicher ein bisschen nach unten gehen. Du darfst auch genießen. Und wir lesen Vers 29, und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyrus des Persers. So nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn ihr für den Herrn arbeitet, mit seiner Kraft, dann werden viele schwere und harte Dinge passieren, aber ihr werdet auch schöne Dinge erleben. Ihr werdet vielleicht erleben, wie ihr zusammen Freizeiten macht, wie ihr Kinderstunde haltet, Vielleicht wie Menschen zum Glauben kommen, vielleicht seid ihr sogar aktiv dabei gewesen. Das sind solche Dinge, die man dann genießen darf. Und das sind die Früchte, die darf man un unbedingt genießen. Schaut mal, ich habe ganz kurz so eine kleine Komponentenliste zusammenfassend gemacht. Wenn ihr ein Problem habt, ihr könnt euch aufregen, ihr könnt euch bei anderen schweren, ihr werdet aber keine Lösung finden. Ihr werdet vielleicht sogar Gott beschimpfen. Macht es nicht, entscheidet euch nicht dafür. Nehmt eure Verantwortung wahr und geht den zweiten Weg. Handelt, tut irgendwas Gutes mit der Hilfe des Herrn. Betet, geht ins Gebet, seid ein Zeugnis. Herr Jesus, ich brauche dich jetzt ein Zeugnis. Du seid unheimlich schwer. Vielleicht komme ich in die Löwengrube oder verliere meinen Job oder was auch immer. Hilf du mir. Vielleicht wirst du Konsequenzen erleben. Vielleicht positive als auch negative. Aber letzten Endes wird Gott verherrlicht. Und das soll in deinem Leben passieren. Nimm deine Verantwortung so wahr, dass Gott verherrlicht wird. Nicht du, nicht andere, nicht ich, nicht überhaupt niemand außer Gott. Alles zur Verherrlichung Gottes. Ich möchte euch eine kleine Kleinigkeit noch verraten. Wir haben jetzt das Leben von Daniel mehr oder weniger, das direkte Leben, was er getan hat, was er gedacht hat, wie seine Gewohnheiten waren, betrachtet. Das haben wir in Kapitel 6 gelesen. Wenn wir mal schauen, in Kapitel 1, kümmert sich Daniel auch um seine Freunde. Ja, Das war die Geschichte, wo sie von diesem Götzenfleisch nicht essen wollten. Dann hat er gesagt, ja, ich und meine Freunde, wir wollen davon nicht essen. Und in Kapitel 2 weitet er es noch mehr aus. Da hören wir ja die Geschichte, dass er sich sogar von, um seine Kollegen kümmert. Also das war so, dass der König gesagt hat, zu den ganzen Beratern und den Wahrsagern, deutet mir den Traum und die haben alle gesagt, ja, den kennen man nicht. Dann sagt der Nebukadneser, ja, das ist ja die Schwierigkeit. Soll ihr auch gar nicht kennen, jetzt sollt die mal sagen, damit eure Deutung auch richtig ist. Und dann haben die das nicht gekonnt und sagt, Nebukadnezar, ich lasse euch alle umbringen. Und als Daniel das hört, sagt er, oh nee, sagt er zum Arioch, das darf nicht sein, ich gehe zum König und er bitte mir eine Frist und hat seine Freunde genommen, die haben gebetet, für, dass sie eine Lösung finden und hat sich auch gleichzeitig für alle Berater und für alle Regierungsbeamten eingesetzt. Und was wir hier sehr schön sehen, ist, dass die Verantwortung sich ausdehnen wird. Auch bei euch. Erst wird, beginnt es in eurem Leben. Habt ihr euch für Jesus entschieden? Das ist eine große Verantwortung. Das ist eine Entscheidung. Und dann wirkt ihr mit. Wie baut ihr viele Dinge in eurem Leben auf? Macht ihr es mit Jesu Hilfe? Gute Werke anstatt tote Werke? Und dann werdet ihr auch euer Umfeld beeinflussen. Es gibt ein Beispiel von dem Jabes, das steht in 1. Chronik 4, Vers 10, der sagt nämlich, und Jabes rief zu seinem Gott Israels und sprach, und dass du mich reichlich segnen und um meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Und das möchte ich dir mitgeben. Mach dir Gedanken, wo könntest du deine Grenzen erweitern? Nehm das mit in dein Gebetsleben. Gerade jetzt für euch Beula, wenn sich für euch viele Dinge verändern, wenn ihr euch entscheidet, bleibt ihr in dieser Gemeinde oder wie geht es schulisch weiter, wie geht es mit eurem Glaubensleben weiter, wo könnt ihr mithelfen, was könnt ihr tun, betet darum. Herr, gib du mir eine Erweiterung meiner Grenzen. Ihr kennt ja die Geschichte von den Talenten: der eine bekommt fünf, der andere zwei und einer eins. Beide, also der mit fünf und der mit zwei, verdoppeln ihre Talente. Aber der mit eins vergräbt es. Der ist seiner Verantwortung nicht nachgekommen. Was machst du mit deinen Talenten? Schaut, wenn ihr darum betet, dann wird euer Leben von so klein vielleicht so groß werden. Vielleicht werdet ihr einen viel größeren Impact haben auf eure Umgebung. Viel mehr bewirken können. Aber das wird Zeit brauchen, Stück für Stück. Und wie wir es letzte Woche gehört haben, wenn euer Haus nicht auf Fels gebaut ist, sondern auf Sand, wird alles zusammenkrachen. Da muss nur ein Sturm kommen und alles kracht zusammen. Aber wenn ihr wie der Daniel auf den Fels Jesus Christus baut, dann wird alles Bestand haben. Jetzt am Schluss die Frage, wie geht's jetzt weiter? Jetzt wollen wir ja ins Handeln kommen. Und ich habe hier nochmal die 8 Gs aufgeschrieben und für euch, wir fangen nämlich immer klein an, jetzt anstatt die zwei Minuten, dass ihr die Folie einblendet, dürft ihr das gerne mal hier lassen, habt ihr also pro Minute Zeit, einen Punkt auszusuchen. Sucht euch zwei Punkte aus, wo ihr denkt, das könnte mir am nächsten liegen. Entweder seid ihr da schon, habt ihr da, habt ihr schon eine Begabung? Dann betet, dass Gott euch die Weide ausbaut oder vielleicht denkt ihr, oh, bei diesem Punkt, das sieht noch ganz mau aus bei mir. Dann legt das auch dem Herrn hin. Entscheidet euch für zwei und nehmt die für die kommende Woche mit. Tragt die mit, im Gebet vor Jesus. Und heute ist es ausnahmsweise mal erlaubt, dass ihr ein Foto davon macht. Falls ihr mit euren Handys, falls ihr das mal später in ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder vielleicht sogar Jahren ähm, nochmal anschauen wollt. Nehmt eure Verantwortung wahr, aber mit der Hilfe des Herrn. Amen.